0: 朋友大家好，欢迎收看《今年报》，我是杨世光，带讲金钱背后故事。好，今天我们看一下美国股市啊，在昨天，呃，真的是利多出尽啊。这个在 Nvidia 的财报刺激之下，美国股市大幅开高，可是中场是以最低来做收啊，使得包括了从费城半导体 Nasdaq， 包括了道琼 S p 500， 都出现了一个巨量长黑的 K 线发展。那这是不是代表这一波的右肩反弹？逃命的结束呢？好，等一下，我们先套一段剧情，让大家了解到，假如这个剧情啊啊是纯属虚构，但如有雷同，那就是意外的巧合了。所以我们在讲到 Nvidia 的故事，讲到黄仁勋的一个转折时候，先大家理解一段呃明朝末日的一个传奇名将的呃呃。呃呃，结果啊，结局啊，好。另外，我们看一下，呃，金砖峰会啊，五国决定五加六啊，五加六。6, 那这个五加六过程，你这么想想，五五六六啊，五五六六啊，台湾有团叫五五六六。那五五六六成立成团啊，这金砖啊变成五五六六啊，五加六。6, 那。呃，成名曲叫《我难过》，到底谁会难过？因为我们看到五五六六一成团，美元昨天意外的创下波段的新高。好，我们先讲这个故事啊，明朝末代啊，明朝在重登呃亡国最终的倒数计时啊，曾经有一位将军啊。意图试图力挽狂澜，他就是叫孙传庭啊，孙传庭。那孙传庭的照片找不到，可是我们从孙传庭画像发现，他长得跟黄仁勋很像啊，所以这个孙传庭是不是就是黄仁勋的呃祖宗啊？当然不姓孙啊，他不姓黄，他姓孙，可长得实在有点像，所以让我们的故事啊出现一个转折，这是一个巧合。因为明朝总共的国祚2百七十年，注意哦，上次网络泡沫是2000年的9月份。进行主跌段的起跌，到2009年10月份跌破了3095的颈线，开始崩盘，最后是跌到 1,000 点了。所以，假如从 2,000 年9月份来做一个计算，到这个月份刚好是276个月， 2 7 6个月，而整个明朝就是277年。所以，我们现在大大家上太空啊，上到一个新世界。假如把明朝的历史，啊，明朝的变化来进行换算，我们观察277年的明朝跟277个月的这一波，从2000年到现在的科技股的新一波的风貌，会不有如同雷同巧合之处？那另外啊，明朝最后皇帝崇祯，崇祯在位16年， 1 6年，而美联储从去年3月份加息到现在16个月，啊，所以呃年跟月来进行替换，所以啊这个加息周期又跟。崇祯皇帝有什么关系？好的，越讲你会发现越相同啊。我们先看孙朝、孙传庭啊，这个出生于一一五九三年啊，死在一六四三年啊。万历四十七年的进士啊，四十七年进士。那因为不满魏忠贤的专政，所以弃官回乡。但因为他在军事、政治。的才华，最后还是被这个明朝的朝廷啊，尤其是这个呃崇祯重用啊重用。在崇祯八年（一六三五年），离崇祯上吊前八年，当时我们看高迎祥啊、李自成、张献忠作乱，那崇祯任命孙传庭作为陕西巡抚，那挤出六万名的六万的白银作为军费，打败了高迎祥。到崇祯九年，伏杀了高迎祥，也同时平定了河南的。这个农民起义更是把李自成打得到处乱跑，一度李自成归降明朝，一度被孙传庭打到归归降明朝，呃，就是这个正式啊，就是解边这部队啊，归归降这个明朝的朝廷啊。那后面后面，孙传庭就负责啊平定内乱之后，面对多尔衮的大军南下啊，直逼北京城，也是孙传庭出兵。打败了多尔衮啊，打败多尔衮，所以孙传庭在整个崇祯的这个呃朝代当中啊，像国民政府的杜聿明啊，就是蒋介石的杜聿明，很能打哈，很能打，也非常呃懂政治哈、啊，但最后因为受到妒忌啊，当杜聿明没有受到这个蒋介石的妒忌，也来不及嫉妒啊，就被解放军给俘虏了啊，俘虏了，在这个。崇祯十二年了、啊，这个孙传庭打扮多滚之后啊，越功高震主，结果啊，结果啊，结果,、啊、结果被抓起来劳改，哈、啊，抓起来关起来，最后让李自成重新做大，一直到了崇祯十五年啊，又隔了三年之后，那崇祯发现没有孙传庭不行，所以重新在大狱当中啊把他捞出来，让重组军队来对抗李自成。可当时孙传庭非常难过，越关了三年了、啊，他的。部署啊，他的部队啊，其实基本上都已经解散了，都已经瓦解了。所以孙传庭接受到朝廷任命，仍然舍我其谁啊，使尽全力啊，来对抗内部的一个叛乱。到崇祯十六年呢、啊，孙传庭用火器战术对抗李自成，在整个在陕西潼关之役当中啊，因为天空不作美啊，这是关键，加上军中的鼠疫啊作怪，使得整个明朝的部队啊。因为内部鼠疫，外部大雨，火枪的这些技术无法使用，最后兵败潼关，而孙传庭当时就战死在陕西的潼关战场之上。那孙传庭死后，整个崇祯的上吊就进入了最后快速的倒数计时，最后一个明崇祯的一个皇帝。好，各位，开始来了，啊，来来，好，我们这样套用啊，套用历史的巧合会不会真发生了？明朝277年。从两千年九月份美国科技股泡沫破灭的开始，到现在，那是一个死亡到重生的过程。到现在两百七十六个月，也就是到九月份就要进入两百七十七个月了啊！两百七十七个月，崇祯皇帝总共就是十七年嘛，就十七年哈，十七年。而美联储升息。到这个月是第十六个月，生完孩就十六个月，所以下个月是第十七个月，所以我们就要把它配比一下做观察。巧合的地方先硬凑，等一下讲过程啊，先硬凑。崇祯八年，你知道像什么吗？当时科技股面对到美联储结束 Q E， 所有的热点在哪边？在加密货币。在2013、年、二零一四年，也就是崇祯八年的时候。解解救拯救科技股的未来就是区块链的加密技术啊！所以当时区块链的突破、加密技术的想象，还有包括比特币的大涨，那谁在背后支持？就是明朝的黄仁勋啊，因为他提供算力啊，算力。结果功高震主，在2020年、二零二一年，比特币狂飙，终于引发证监会、美国证管会。跟美联储的眼红，给予高压的监管，所以从2020年到2 0 2一年，是整个币圈最后的逃命潮，死的死，抓的抓，不然就是关的关关的关。那黄仁勋的事业也在当时到达了低点啊，结最后现在、啊、行情啊导致变化，重新把黄仁勋抓出来，用新的故事、新的部队、新的题材 AI 来试图拯救整个即将败亡的。美国科技股，好。关面上，我们注意到这个，不管是明朝的内乱啊，不管是张献忠、李自成，还是高迎祥，还是北边的多滚还是国国尔多，其实大家知道，明朝面对的就是小冰河时期，明朝整个大环境并不是崇祯不努力。当然，后世认为崇祯皇帝啊，叫做这个智大才疏啊，智大才疏，并不是明崇祯不努力。可我们都知道，在那个大环境的小冰河时期，北方的满人、北方的蒙古人，因为生活的压迫，这个小冰河时期，我跟你讲，这个寸草不生，为了生活，为了生命的延续，被迫南下，所以南下的。往下的是空军嘛，明朝是往北打，是往上嘛，是多头。为什么最后空头打败多头？我们知道，在明清之争当中，是因为小冰河时期对于北方北方的压迫，对于南方气候的转变。那现在有没有小冰河时期？当然有啊，在金融市场，什么叫小冰河？就是美联储的高压、高息跟紧缩啊，这个被迫使得空军一定要南下。我们看现在养老金，看现在保险公司纷纷抛弃了股市的部位，来转进债券的筹码，这不就是一个股市的小冰河时期吗？现在美联储，呃，现在目前美国失业率已经突破百分之二了。台湾的美元定存百分之五点二七，美国十年期公债超过了百分之四。不管看短的、看中的、看长的，都觉得明朝没救，你知道吗？都觉得明朝没救，满人好威。那八旗有货币基金，有国库券，有短天期国债，有长天期国债，全军出发，试图进逼股市啊！所以，我们从孙传庭的故事来看到，他虽然给明朝最后的股价带来极大的支持，甚至一度让明崇祯转危为安，但最终的结局，孙传庭输给谁？他不是输给李自成，他也不是输给多尔他输给小冰河时期，输给小冰河时期的气候灾难，输给小冰河的暴雨，输给小冰河的干旱，输给在暴雨跟干旱之后出现的鼠疫。所以。大环境从来没有英雄造时代，都是时代造英雄。黄仁勋的角色很像是美国股市多头的孙传庭，他用极大的盼望给所有投资人带来一些想象的信心。可这个信心能不能发挥，我们要看股市的角度。这是纳斯达克的日线啊，这昨是昨天的呃五分钟啊一分钟的一个 K 线啊。昨天啊，开高走低啊，整个大盘从高脚低点就刷出了超过百分之二的震荡，但是最高点开盘，最低点收盘。那我们现在要观察，因为因为在崇祯之前的万历年间啊，这个、崇祯这崇祯啊十二年了，不要万年，在这边做了一个很大的头部啊，做了一个很大头部。现在孙传庭的出手就这一段啊。重新复出，因为前面是矿机嘛，嗯，现在是它的 AI 复出嘛。我们看到在昨天的这一根巨量长黑，从纳 a 达的指数观察，它是不是把这一波的右肩给做出来？就从日线角度哦、喔，假如更长线观察，相对于二零二一年年底，两年前的年底的高点一六二一二，这更像是一个逃命波，因为这一波的反弹来到上一波的颈线位置戛然而止。嘎嘎叫谁在嘎嘎叫？黄仁勋嘎嘎叫。黄仁勋的老祖宗孙传庭嘎嘎叫，并不是崇祯杀的，而是最后战死在商场，被谁战死的？被小兵和私企，被真实利率，被美联储的紧缩，它代表的有多滚滚很多等等人给干掉。所以昨天的开高走低啊，我们用孙传庭故事，我为什么要这样歪扯、啊？看到没有？历史很多周期啊，表象都不一样。但它的本质内涵相同，因为周期为什么发生？一个是社会、大自然的周期，一个是人性的周期。这两个周期透过时间的叠加，产生了化学作用，形成了一个更大的周期出现。所以我们常常不能解读，不管是周金涛的周期，还是有很多美国的各式各样的周期。很多进学家周期，这些周期都在发生，它的表象都不一样，可是本质都一样，所以我们这一下观察，会不会这个四百年前的孙传庭谋作就落在这一次的黄仁勋身上？同样，我们看一下费城半导体指数，让大家了解到，因为这边是日线，这边我们拉的是月线。我们拉月线，那月线有点恐怖啊，月八月份剩下最后几天了、啊。目前月线是一个长黑的格局哦，而这个长黑跟七月份的高点，跟六月份的转强，刚好跟去年年初跟前年年底相互做呼应，相互做呼应。所以，费城半导体指数出现的人生两个高峰，就如同我们刚才提到了，明末孙传庭的人生也曾经出现。两个高峰啊，两个高峰，所以目前这个两个头部会不会成型，形成一个 M 头的压力，那就要从九月份来做判断。所以，我们在这边观察啊，这个利多不涨或利空不跌，这个利空不跌就是买点，利多不涨就是卖点啊。所以，每一次我们抓呃行情的转折，预判宏观经济要在市场发生一个变化，会发生一个作用，就要看。利空不跌，或是利多不涨，所以 Nvidia 不仅交出第二季优异的财报，也对于第三季交出极为盼望、极为亮丽的猜测。哈，利多不涨啊，利多不涨，所以这个利多不涨伴随它的位置，大家要特别观察。所以孙长亭打败了多梗，不要开心，因为多梗不厉害。打败之后他就死掉了。可多衮为什么后继有人啊？多衮没死掉，多衮还活着。是皇太极死掉，皇太极不是这个顺治杀的，是因为后继有人。为什么生生不息？为什么空军生生不息？因为空军有小兵和实情做保护。除非你能改变大自然，你除非能够改变美联储。鲍威尔在今天杰克森后那个杰克森洞那个洞里面要发表讲话，那到底在洞里面？会有什么样的一个景象？我们就要特别做观察跟掌握。所以目前我们看到，从指数倒挂的收敛，戴维斯双杀已经启动啊，就从七月份开始啊。那我们另外观察，从金铁杆的订阅数量，更可以准确预测这次的高点出现啊。下次我们等到这个周期去完之后，跟大家分享。因为金钱报啊、呃，是全华人财经节目当中。呃，流量是最大的啊，每天日更都可以维持在平均每一集十万的流量，所以用我们收视率做指指数的观察，其实非常非常精准。那后来我们开创了金铁杆的订阅服务，金铁杆的数量更是股市的重要指标啊，重要指标。所以未来我们会。新推出啊，这个呃呃呃呃呃武大郎的会员等级，让你优先分享到金铁杆每天的即时数量啊，这个让你知道武大郎的等级啊。好，我们看这是美国股市的变化，从倒挂的收敛，戴维斯双极的开始，再到最后 AI 的泡沫，这个黄仁勋啊，就像是这个我们讲。最后的一集啊，是不是拉了 AI 出了全部？等一下，我们在进一部分，我们再看一下美国除了 AI 之外，你可能不知道很多的龙头股跌到歪掉，道琼斯成分股也是全球最大的运动鞋品牌 Nike 已经连跌十一天，是不是？连跌十一天，好，那迪士尼、米老鼠他家的股价。已经创九个月新低，所以大家被黄仁勋的 AI 神话掩盖九年新低啊啊！不久米老鼠真可怜啊，灭鼠鼠疫，所以我们看九年新低，所以黄仁勋的 AI 神话其实不能掩盖整个明朝覆灭的。必然结果好，等一下，今天部分做补充。好，我们接下来继续补充这个消息，就是金砖国家会议在昨天正式结束。那这次金砖国家，我们在前天做这个专题啊，因为这是个系统性变化。我们常讲枢纽、平台跟生态系嘛。我们关心的枢纽是一个题材，平台的产生啊，苹果是个平台，亚马逊有平台，阿里是个平台。另外，生态系更重要，所以枢纽是孙传庭，平台是崇祯年代。生态系是小冰河时期，还是太阳黑子的火药期啊？这个影响到我们的人的生活结构。那金砖国家会议，它不是枢纽，它也不是平台，它更是一个生态性的全新的打造。它可能是一个新生态系，它也会对旧有生态系带来一个威胁或破坏。所以这次金砖国家，我们在会议开始之前就分成两个重点：第一个是金砖五国——中国、印度。俄罗斯、巴西、南非五国会不会扩编？会不会再叫人？啊，另外第二个问题，金砖国家会议会不会对于金砖货币、哈金砖国家央行的成立或推行有巨大的表态？一个有没有金砖货币？第二个是金砖国家会被扩编？是这次会议观察的两个重点。当然，金砖货币的产生需要一点时间来慢慢酝酿跟准备。可是金砖国家的扩容在昨天就发生了，一共纳入了六个国家，就原来五国加上这个昨天宣布纳入六国。组成了五五六六的团体啊，五五六六等于五加六嘛，五五六六包括了沙特阿伯、沙特，包括埃埃及、包括阿联酋、阿根廷、伊朗跟伊索比亚，一口气是五加六的国家，五加六国家。好，我们先看一下这个五加六，就使得金砖国家扩编到十一个国家，而这十一国家人口数已经超过地球的一半啊，地球一半。可是各个国家有各自的问题，有各自发展的盼望，可是为什么会加入这六个国家？阿联酋啊，这个伊朗跟沙特阿布，从这些金砖国家扩编，光是海湾国家就增加三个啊，增加三个原物料、原油国家。我们先看啊，金砖国家产油的国家，基本上巴西、俄罗斯加这三个，基本上已经过半喽、哦，将近将近要过半喽、哦。所以这个投票权啊，将来石油市场的生意是不是新的一个正主就会出现？可是比较意外的啊，是包括伊索皮亚加入。另外，埃及加入，还有阿根廷加入，所以这个加入啊，就让彭博社开个笑话。好，彭博社讲什么？因为彭博社代表美国嘛，金砖国家只不过是一个毫无意义的缩写词。彭博社报道，他怎么解读这次五加六？因为他说，令人费解的不是纳入印尼啊，印尼像印度尼西亚，印尼一个大国嘛，反而纳入的阿根廷跟伊索比亚。而且好像最是和好的沙特跟伊朗，其实，在彭博社美国的眼光有点看不懂，为什么会把阿根廷拉进？更重要是，怎么会把埃索比亚给拉进来？那埃索比亚代表非洲力量，可是你把埃及给带进来了，为什么南南的非洲有南非，北的非洲有埃及啊？为什么把埃索比亚拉进来？这彭博社说看不懂。那阿根廷的低富等级仍然存在。为什么要把阿克拉进来？那沙特、伊朗拉进来，你们是要创造更大的和平和解，还是要创造更大的纷争？所以，彭博社的解读，在美国观点啊，他认为他们认为这只不过是个愤世嫉俗的权宜之计，增加贸易经、经济、技术跟军事上的溢价能力。讨论是溢价能力。基于需求跟美国跟欧洲的交易，好，这就是我们要观察的一个重点，这是彭博社单方的讲法跟看法。好，我们先比较，因为这个就变成一个很特别。像我们先从人均 GDP 观察啊，紫色线的是 G7 国家，蓝色的是这是金砖十业国家。从人均 GDP 的角度或者体量来讲，很明显看到体量大的跟体量小的，绩优生跟坏学生分成两半。什么叫做绩优生换学生？我们从国家主权评点可以看得出来啊。这个从性评的角度，其实 G seven 啊，评分嘛，我们都读过书嘛，你是 A 还是 B 还是 C 还是 D 啊 ？D 就是当掉要重修了 ，C 其实就快不及格了 ，A B C， 我们看到 G seven 啊，在国际性评架构当中全部是优等生。好，那你会质疑啊？那性评机构是哦，这些西方国家所创立的，那难道金砖五国没有性评公司吗？有啊，金砖五国哪一国不提到自己的信平公司被自己给灭掉、啊？明白懂意思吗？美国人常常不知道这金砖五国那其中的大国干嘛。我最近看到一个这个大陆的财经网红啊，凡凡是讲印度啊，凡是讲印度啊，二零二五印度制造被美国打击。这个印度啊，啊，郭美玲这导又觉得要要要置换一个关键词啊，印度啊，印度，这个印度自己有在线公司，在品信品公司本来做的不错，就被自己给灭掉。这个印度啊，之前啊有自己的这个资讯揭露系统，像万德啊，万德，印度的万德啊，印度万德本来是挑战美国的蓬勃，结果印度万德被自己给灭掉。所以美国常觉得很奇怪，本来要上场打敌人。啊，美国是个拳手，背后有金主，上场要拳击了，就准备上来的挑战者被自己的金主勒死在厕所里面。嗯，我赢了。我跟你讲过没有？你不要怪这些性贫机构是西方的哦，因为印度的性贫机构都长不大，活不了，都被自己的金主跟妈妈勒死在厕所里面，不是只有性贫哦。包括的投资银行哦，包括大型的生态系哦，都把自己给勒死在这边。我们作为一个财经政治呃跨领域啊，就是就是呃横横杠啊，这个这斜杠的节目当中，我们常觉得很意外，哎、欸、哎、欸，怎么挂了？怎么死了？还不是美国杀的、哦？是自己印度妈妈把自己也杀掉啊？所以，我们看到这新闻，结果就不要评论了啊，不要去说都是美国的，因为那你印度的新片公司呢？嗯、啊，你自己干掉，你怪人家，你什么？不公的性评啊，对不对？什么不成的性评啊，不都被你自己干掉吗？你怪人家穆迪、惠誉给人家评得那么高，你自己信公司，什么迟到是被穆迪干掉的吗？惠誉干掉的吗？标普干掉的吗？不是被你自己妈妈、爸爸干掉的吗？好，所以性评的问题大家不要讨论了、哦。我们知道粉丝会跟我们抬杠啊，所以粉丝抬杠说：世光，你存那么多美元，你难道不是要缴税吗？废话，当然缴税，我缴的税超出很多很多很多。你看病。呃，这条件我。你要去看病，你看病的钱我出不少，我健保费、二代附加健保费交很多，所以有些有人有病啊，没关系，我给钱你去，你去医。还想挑战？我们小朋友们在大陆那就是真实存在，这是物理存在哦，不是想象存在。好，我们看新闻机构啊，新闻机构，好,构好,构好学生，集成一班叫做升学班，那这次金砖五国变成放牛班啊，大家知道都在这，你看蓝色嘛，什么 C 的啦。C 就算了啊，就一个 single C， 还有 B 的啦，啊 B 的乱七八糟一堆啦，但只剩下呃大陆、沙特、阿联酋基本上还在 single A 或 W A 的等级，所以一个是升学班，一个是放牛班，放牛班打得过升学班吗？我觉得有可能打得过，但假如放牛班还是想用西方那套制度来模仿，你是不可能打过升学班的，放牛班。要打过升学班，关你什么？是要打，你懂吗？就是用拳头打。升学班是用手指做作业，把这些国家打成放牛班。放牛班的逆袭是把手指头握起来用拳头打。可是为什么我们能看衰金砖五五五六六？因为唯一敢伸拳头打的俄罗斯，并没有其他金砖国家的响应跟配合。也就是这群放牛班心中还有个美好盼望，想跟升学班一样，呃，书读得好人就算，书读得好人就漂亮，他还做这个幻想哦。可是你们不可能会升学班的读方式，又不敢把食指伸变成拳头打升学班的，所以放牛班的宿命，我们很悲观，很悲观。尤其放牛班很多耍老大，但看不到做老大的人。很多说老大，但看不到做老大的人。我们举个例子，就是一个巴铁的国家，叫做巴基斯坦。巴基斯坦在过去两年遭遇到极大的金融风暴跟再信危机，就这个叫巴铁的印度啊，完全做闭上关，你懂吗？我们是兄弟呀、啊，我们是兄弟呀、啊，啊，平常就说兄弟兄弟兄弟，等到我有事的时候，嗯，我兄弟不见了。啊、懂吗？所以印度很坏，你知道吗？每天说他是巴铁，就巴铁财务危机、金融危机的时候，就印度不支持。那最后巴铁只好去跪求美国爸爸，美国爸爸二话不说拨了一百五十亿美金，不用还。什么叫做耍老大？什么叫做老大？事官刚才讲，印度真的坏透了啊！只会嘴巴耍老大，每天在人家贫苦巴铁巴铁叫，印度就很坏，每天叫巴铁巴铁的叫。可是人家。巴铁出事了，哎，对不起，电话收不到讯号，我在地下室。那么晚点还拨？巴铁直接走上楼啊，打电话，电话员拨通，美国爷爷就在旁边了。美国也说：“怎么了？”巴铁哭，他说：“我是我的铁杆兄弟，我想跟他借一百五十亿，他不借我。”美国也说：“一百五十亿不用还，我马上拨给你。”后面为什么美国成为老大？美国人很坏哦，可是关键时间，美国是做老大，不是耍老大，所以。大家知道、啊、印度坏透了啊！印度坏透，常常出卖自己兄弟，玩啦、啊！坏透，印度就是坏国家，啊，坏国家。好，我们看一下从 GDP、PPP 跟债务来做观察，就很明显。哦呦 ，G7 的国家债务就高了。哎、欸，有人就来说是，你看啊，这些 G7 的国家啊，基本上债务啊，这个都是呃非常非常多。但你看啊，这个金砖五五六六，你看印度为例啊，印度为例，债务就很少。关键你要知道，在资本主义时代，能借钱的是高手嘛。台湾欠钱欠最多的，不就是那个要选总统的郭台铭吗？你懂吗？郭台铭集团、红海集团全部加起来欠银行数以兆计啊！借钱，你能借得到钱是一种能力啊，是一种能力啊！不然你叫耶伊索比亚去借,借借看，耶索比亚债务好低哦，他是不想借还是借不到啊？我们看了阿根廷，阿根廷是不想借还是借不到？我们看这个最坏万个之国美国，他是不想借，还是大家抢着借给他？啊，郭表，这个再问题啊，所以我们讲这个金砖峰会跟金砖国家，能不能把手指头握起来变拳头，敢不敢打才是关键，不要废话，不要讲价值观，不要讲 GDP， 不要讲性贫。坏学生就要靠拳头，而这个拳头每天都要挥,挥手，你知挥手，呃，敬礼，好、啊，挥手，敬礼，挥手，关，从来不敢握起来。所以为什么我们对金砖国家啊这个感觉比较悲观啊？比较悲观，原因在这边啊，所以不可能啊，不可能怎么发展。好，最后我们要看啊，看那谁创新高？美元创新高了。美元创新高，第一个是美元指数啊，在昨天再度创下呃挑两个月收盘新高，准备挑战五个月新高。另外，美元指数从月线角度讲，我特别提到底部好大而头部很小，要特别跟大家做分享。好，今天啊，我们是歪扯瞎扯、哦、呃，尤其是啊，主要批判印度很坏哈，印度很坏。其实从国际政治的现实、跟价值观的竞争、跟整个生态系，不是嘴巴说而已，真实能不能做到？才是我们关键的理由。而以印度为例，它是资产端出事；但以万恶的美国，它的负债端即将撑不住。一个是资产端的问题，一个是负债问题。到底资产端、负债端同时引爆，会对于市场有多大的一个影响？请观众要特别的谨慎跟留意。好，收评片刻，我们回来讲一下万恶的美国，越万恶的美国鼠，美国老鼠。创下九年新低，而 Nike 的球鞋连跌十天，到底发生什么鬼故事？耐久材订单到底好跟不好？怎么预判九月份美联储的动作？税宾克在金铁杆的部分为大家做进一步的观察解读。